1: Välkommen till en ny bok. Vi pratar idag om vänsterns idéer och med oss har vi en av antologins författare, Anna-Viktoria Halberg, fildoktor i litteraturvetenskap. Välkommen hit Anna-Viktoria. Tack, Tack.
0: Du inleder med hur du som ung kom till England för att studera och hamnade mitt i en postkolonial vändning. Kan du berätta lite mer om det? Ja, när jag kom till England 92 och började på
2: universitetet så var det väldigt slående hur de här som jag uppfattade som universitetsmiljöerna var otroligt präglade av det postkoloniala synsättet. Och litteraturlistorna gjordes om och när vi läste klassiker, jag läste litteraturvetenskap. Så gjorde vi det, men vi läste också en slags mottext alltid. Det var liksom den nya given. Och det var också tydligt att diskussionerna som pågick på universitetet handlade väldigt mycket om identitet, grupper, individer och att det som jag på något sätt hade tänkt att man skulle liksom lämna bakom sig när man trädde in i universitetsvärlden var istället någonting som hela tiden fokuserades på.
1: Då tror jag att det vore bra om du förklarar begreppet postkolonialism som du råkade ut för.
2: Nej men alltså postkolonialismen är ju väldigt mycket en teoribildning som föds och växer och blir stark på universiteten. Och det handlar ju om att de gamla kolonierna vill få någon typ av upprättelse. Och att man genom att diskutera sig själv i relation till... det vita eh, eh, vill skapa sig en tydligare identitet där man också menar att eh, kultur och samhälle och politik har präglats av ett väldigt kolonialt sätt att tänka. Och,
0: och det vill man ändra på. Varför är det så mycket en vänsterfråga?
2: Eh, jo men jag tror att det är en vänsterfråga för att det finns ett, en, en marxistisk grund i det här. Eh, men det är också en vänsterfråga därför att det handlar mycket om maktrelationer. Och vem som har makt och vem som bör få makt. Och vem som så att säga, liksom skriver historien och har sett agendan för samtalen.
1: Men det är egentligen inte så mycket att lyfta fram så att säga, nya författarskap utan det är mer att få ett så att säga perspektiv på, 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 på större litterära strömningar och någon slags so, sociologisk, ekonomisk synpunkt är det, ja,
2: ungefär så? det där är en intressant fråga för jag tror att det är lite både och mm. men det som jag upplevde framförallt det var ju att man eh, ville ifrågasätta eh, varför litteraturlistorna var så vita precis som att eh, feminismen hade ifrågasatt varför de är så manliga
1: men med menar och förlåt bara, att jag ber, med, äh. bara för att vara jättetydlig, äh. det vill säga att det är så många vita författare. Ja, ja. precis.
2: Mm. Det har också handlat om att man vill eh, värna det egna. Men det har varit ett tydligt fokus på att eh, ifrågasätta det som man menar då
0: är det normativa. Det som finns. Och det här har vuxit fram på universitet och högskolor just. Ja. Eh, vad är det som har gått för långt med det hela? Jo, jag tror att det finns en
2: det finns en problematik i det här att å ena sidan säga att vi vill komma bort ifrån sättet som man har sett på oss som grupp och samtidigt till att tiden sätta det i centrum vilket man gör då samtidigt. Och det där är liksom problematiska olika skäl. Men sen tror jag också att postkolonialismen har fått ett så starkt fäste därför att man kan eh, hänga på många andra eh, diskussioner och eh, teman som finns i samhället i stort. Alltså det finns hela tiden en populärkulturell koppling som man kan använda sig av och, och spela mot. Och det gör också att den kan bli, tror jag, extra stark.
1: Nej, ser alltså din, din, mm. din, din text här i, i, i antologin Vensens idéer, mm. då, då dras ändå liksom, jag känner att du, viss mån är ambivalent, du har en förståelse mm. för att den här skolan, eller den här teoribildningen, vad mm. jag kallar för, har har uppkommit. Mm. Men att... Eller, har, jag, har jag rätt i det? Du, mm. ser, du ser uppenbara jag kan säga, fördelar ja. eller poänger ja. med det. Eh, kan du bara så att, inte, så att kanske inte tittar bara får helt övertygad om att du, du liksom dissar allting? Nej, nej.
2: nej men precis. Nej, men Så är det ju. Mm. Jag tror att, det, att den gjorde någonting otroligt viktigt. Precis som att forskare alltid... Jag tror också att jag skriver lite om det här att liksom forskare söker ständigt nya objekt att titta på och med postjournalismen så lyckades man också se saker som faktiskt hade varit dolda och som var viktiga. Men det har också dragits då eh, för långt i vissa fall. Som till exempel på franska universitet där man ju utnyttjar liksom, den liberala formen för någonting som egentligen är eh, totalitärt i vissa
0: fall. Du nämner franska universitet, mm. men eh, det ser ut så i Sverige också och England. Mm. Är, det, är det över hela världen som det är så här nu? Eh, ja, alltså...
2: Jag tror, mig vetelägen, så finns inte den här typen av liksom uppenbara konflikter på svenska universitet som vi vet om. Det kan hända att det finns diskussioner internt. Men på den franska universiteten så blev det ju en, en sak. Och det är flera olika tidningar i Sverige som har skrivit om det och uppmärksammat det. Just därför att där gick man så, så långt. Man började liksom prata om att fin- ägde förintelsen verkligen rum. Alltså det, blev, det blev en politik som drogs långt över att föra en, en vetenskaplig diskussion. Och det läckte ut i samhället också, ja, inte precis. Bara på universitetet. Ja, precis. Det finns den här liksom dubbla... Kopplingen hela tiden. Så,
1: så är det klart att Man kan ju tänka sig också att det är särskilt för länder som har, varit, liksom, mm. som har haft kolonier, nu har, har ju inte Sverige haft det kanske med något undantag för jättelänge sedan, men, mm. men stor, mm. man kan ju förstå att det här är, jag säga, en, finns att det är starkt i Frankrike, ja. i, i England ja. och det är där ja. det dominerar av, av det skälet uppenbarligen. Ja. Visst. men det där, alltså, Jag bara är bara lite nyfiken när mm. du säger att det här, liksom, på något vis, det, det liberala som, som, som du framhåller. Alltså någon typ av tolerans mm. som, som mm. Man, den, de här strömningarna liksom kolliderade med. Ja. I, just Du nämnde Frankrike. Kanske på andra håll också. Ja. Det vore bara intressant om du kunde utveckla det li, lite
2: mer. Mm. Eh, jo, men um, i, 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 i det liberala så menar jag att, att där finns ju hela tiden den här prövande tes, antites, syntes eller att det finns argument som förs fram men kommer någon med ett bättre argument så att man överbevisas. Då då går man med på det. Det är premissen för det akademiska samtalet. Men vad gäller vissa idéströmningar så är utgångspunkten att man gör en beskrivning av samhället som man måste gå med på för att överhuvudtaget kunna träda in i diskussionen. Och det menar jag är problematiskt och i vissa fall också farligt. Därför då stänger man samtalet och säger att dina åsikter eller dina argument räknas inte därför att premissen för samtalet ser ut så här. Och du är inte inbjuden att yttra dig.
1: Och då får man inte vara med. –i samtalet.
2: –Nej, och då är det då har man liksom lämnat det akademiska kontraktet– –den vetenskapliga överenskommelsen.
0: Du skriver också att vetenskapen är en konservativ verksamhet och att den bör förbli det. Mm. Varför?
2: Jag tror att det är jätteviktigt att universiteten värnar det här att man är en, en, liksom en liten motståndsficka i samtiden. Det var någon som sa nyligen på ett seminarium att vi sysslar ofta med på universiteten om det är förgångna eller framtiden. Och så tycker jag att det ska vara. Och allt för ofta nu så sysslar vi med det som sker här och nu. Samhällsutmaningar, samhällsförändringar, samhällsdebatt. Och det är, jag tror att det är oryckligt. Jag tror att vi ska fylla en annan funktion-
1: Med med den hållningen tror du att den är är en majoritetsuppfattning eller är det en minoritetsuppfattning eller är det någonting som kanske akademiker av olika skäl inte torr för? Hur hur ser du på det där? för att
2: Jag tänker spontant att det kanske är en majoritetsuppfattning inom vissa minoriteter. (laughs) Jag vet inte hur vanligt eller ovanligt. det är också det här att miljöer ser så olika ut och ämnen har också olika traditioner och där finns det ju nya discipliner som kanske har en, en mer då vad ska man säga samhällstillvänd eller eh, politisk eh, koppling därför att man sysslar med frågor som har med det att göra Medan mitt ämne med litteraturvetenskap har ju av tradition sysslat med det historiska. Det eviga, skönhet, sanning, i konst, estetik sådär. Så att det är också svårt att vara för generaliserande vad gäller de här.
0: Mm. Om vi går tillbaka till vetenskapen som att den bör vara konservativ. Mm. Varför har den slutat att vara konservativ?
2: Därför att universiteten har fått en annan roll i samhället det är flera olika komponenter tror jag, som samspelar det så har ju universiteten öppnas, öppnats upp. Väldigt många studerar på universitet idag om man jämför med när den här liksom, idén kanske etablerades som att vetenskapen bör vara konservativ. Men sen är det också så att eh, samhället i stort har helt andra krav på vad universiteten ska göra idag jämfört med liksom när Popper formulerade här. Men sen tror jag också att eh, det har funnits en idé om att vetenskapen inte kan ifrågasättas på ett grundläggande sätt. Vilket då i postsanningens era har visat sig vara lite falskt eller lite vanskligt att tro att, att, att vetenskapen är liksom ohotad på det sättet.
1: En sak som du nämner det är apropå det här, de här strömningarna och, och liksom akademin bör vara mer konservativ men du, du är liksom lite inne på att man bör kanske starta om du uttryckte det lite dramatiskt med lite en motståndsrörelse mm. att liksom, hävda de här idealen och det, vill, det, vill du, det, det tycker du ändå är nödvändigt att, att det görs.
2: Ja det tycker jag. Mm. Uh. Och jag tror också att man får inte heller misstolka att en ganska så stor grupp är tyst. Att det betyder att de tycker att läget som som vi befinner oss i nu är bra. Utan akademiker som som grupp tänker mest på sin egen forskning och det de håller på med. Och vill kanske inte engagera sig sådär jättemycket i de här andra mer svårfångade politiska frågorna som rör vilken roll vi ska spela i samhället eller eh, varför en viss typ av konflikter återkommer.
1: Jo, bara detta med, med motståndsrörelsen. Att, mm. att Anledningen till att du tycker att det är viktigt att en sådan vad ska jag säga, att man, en sån startar är väl att för att du vill att fler människor inom akademin ska säga sin mening och att det finns en risk för en liksom, mer... Det kan en, en tystnad här. Ja, är det
2: så? Jag tror att, att det är väldigt viktigt att litteraturlistorna är välbalanserade. Att politisk filosofi inte alltid utgår från liksom, vänsterns idéer. Utan, det är ganska sällan tror jag, som man läser Edmund Burke eller Adam Smith till och med. Um, om vi tar det som två konkreta exempel. Um, så Där tror jag att, man, att det är viktigt att man också som akademiker liksom går in aktivt och säger att jag tror att det är viktigt att värna de här. Namnen eller de här verken av olika anledningar. Och så att det inte blir så att det blir liksom för stark slagsida åt det
0: som drar åt det ideologiska. Mm. Ser man regionala skillnader i Sverige? På ja,
2: det, det, det tror jag verkligen att man gör. Och det där är också lite intressant för att det är ju inte alltid man vet om det som student mm. när man börjar läsa. Alltså vilken profil ett ämne har. Medan de flesta som är inne i akademin är ganska så... Eh, väl medvetna om vilka ämnesmiljöer som drar åt det ena eller andra hållet eller de regionala skillnaderna, hur de ser ut.
1: Kan du nämna några namn? Bara så där, liksom, var, var, var är det postkoloniala så att säga, inflytandet som störst? Är det de stora universiteten eller de mindre högskolorna? Eller hur är det liksom?
2: Tror att det är ganska, just där, det, jag tror att det är ganska blandat. Mm. Men en sak som man verkligen har verkligen slagit mig när jag har diskuterat humaniora i andra sammanhang är att väldigt många av de som säger att Nej, men humaniora är inte politiserat de kommer ofta från Lunds universitet. Mm. Där är jag liksom, det har slagit mig. Så att det kan ju hända att det finns regionala skillnader som är väldigt tydliga för de som, som är vid de olika universiteten.
1: Anna Victoria, tack för denna lektion och för, <laughs> för dig som Det var väldigt trevligt att ha dig här.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.